0: Et coucou, comment ça va Aujourd'hui on se retrouve pour un troisième podcast, c'est génial, on avance super bien dans les podcasts, je suis extrêmement contente, pardon, je l'ai peut-être dit un petit peu trop fort mais je suis enjouée. et je voulais également vous remercier, j'ai eu certains retours de nouveau donc je suis extrêmement contente d'avoir constamment fait des petits retours, des petits feedbacks. Sachez que ça m'aide énormément. Et si vous voulez encore plus contribuer à mon propre bonheur, n'hésitez pas à noter ce podcast. Je crois que sur Apple, c'est un peu chiant. En tout cas, ceux qui ont des iPhones, force à vous pour essayer de trouver comment noter ce podcast. Mais je sais qu'en tout cas, sur les Android, noter un podcast sur Spotify, par exemple, c'est très facile. Voilà, il suffit de mettre les 5 étoiles sur 5. <rire> vous mettez le nombre d'étoiles que vous voulez, bien évidemment. Mais ça me ferait plaisir aussi de voir que mon podcast plaît. Donc voilà, on a la note qu'on mérite aussi. Hein. Je tiens à le dire. Alors aujourd'hui, on va parler de mes deux voyages solo et des activités solo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai toujours rêvé de dire ça. <rire> je me crois vraiment pour une youtubeuse alors que je ne suis pas une youtubeuse. <rire> alors, j'ai fait deux voyages solo dans ma vie et j'aimerais euh, vous en parler. J'aimerais également vous parler des activités solo que je mets en place dans ma vie quotidienne, dans ma petite routine. Alors, pourquoi solo, solo, voyage solo, activité solo Pourquoi tout ça j'ai eu un déclic. J'ai commencé à faire du théâtre au mois de mars 2023. Alors j'ai suivi euh, voilà, plusieurs fois les cours de théâtre, etc. Et c'était très cool. Si je devrais définir le théâtre en un mot, je dirais inconnu. Parce que je suis convaincue que même si ça fait 5 ans que tu fais du théâtre, les cours sont toujours différents, la manière de faire est toujours différente. Donc les cours de théâtre ne se ressemblent jamais, c'est toujours l'inconnu même quand tu crois que c'est du acquis, ce n'est pas du acquis. fais-moi confiance le théâtre ce ne sera jamais du acquis. en tout cas je parle pour moi, peut-être que pour certains euh, ils ont fait le tour mais en tout cas ça m'étonnerait parce que le théâtre est rempli de surprises le théâtre m'a fait découvrir que bordel de merde sortir de sa zone de confort c'est insane, c'est une expérience de fou furieux Tenez-vous bien. C'est-à-dire qu'au début, voilà, je suivais mes petits cours de théâtre. J'étais très gênée parce que, voilà, j'étais un peu timide. Et c'est clair que quand on se lance dans ce genre de concept, si on est une personne un peu timide comme moi, qui n'ose pas trop se montrer, qui reste un peu discrète dans son coin, c'est clair que ça fait un petit, un petit choc. Franchement, on ne va pas se le cacher, ça fait un choc. On doit élever sa voix, on doit montrer qu'on est là, on doit faire de l'impro devant des gens, on doit faire des exercices de contact avec des gens. C'est vrai que ce n'est pas une mince affaire. Le théâtre, ce n'est pas une mince affaire. Donc ça veut dire que chaque semaine, c'est un nouveau défi. Chaque semaine, tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver cette fois Un pro, pas un pro Exercice de contact avec des gens euh, Exercice pour euh, exercer sa voix quand on fait des spectacles, etc. On travaille énormément avec euh, avec l'art du corps, en fait. le La gestuelle du corps, euh, la tonalité de la voix, euh, la posture, la relaxation, la respiration, de l'improvisation, la créativité. On exploite beaucoup de points et c'est tellement bien. Moi en tout cas ça m'a changé la vie je n'aurais pas pensé. De un parce qu'on appartient à un groupe donc on a élargi son groupe d'amis et c'est fantastique parce qu'on fait des nouvelles connaissances et ces connaissances nous apportent des expériences des choses et en fait moi ça m'a amené des amis je me suis fait des amis grâce au théâtre d'ailleurs j'aimerais faire une petite dédicace à Marine et Yuri <rire> si vous m'écoutez voilà, donc ce sont deux amis que j'ai rencontrés qui étaient venus nous donner un cours d'impro et c'était tellement bien. Et en fait, c'est un couple qui font en fait des spectacles d'improvisation un jeudi par mois euh, à la ville de... Enfin, à Nyon quoi, c'est une ville en Suisse pour ceux qui m'écoutent pas depuis la Suisse. Et ils sont vraiment... C'est du génie quoi, on se dit mais de l'improvisation genre. Et c'est tout sauf préparé, quoi, c'est incroyable. Et même si je vais tous les mois, une fois par mois, les jeudis les voir... À chaque fois, je suis surprise, parce que c'est jamais la même chose, c'est toujours des, des sujets différents, c'est toujours la, la manière de faire qui est différente, enfin, c'est du génie. Et voilà, donc, Marine et Yuri, si vous passez par là, un gros big up. <rire> le fait, alors je reviens à, à mon sujet, donc le fait de sortir de sa zone de confort tous les mardis m'a poussé à me dire... Enfin, m'a poussé en fait à, à me forcer à faire des choses que je ne voulais pas. Par exemple, des fois les mardis, j'étais là, non, mais je ne vais pas y aller. Et finalement, j'y allais et j'étais trop contente, quoi. Et je me dis, mais purée, si j'étais pas venue, j'aurais loupé ça, quoi. Et c'est ça en fait qui me, qui m'a poussé en fait, enfin, dans le sens où on y va tous les mardis. Et là, je me suis dit, bah, petit déclic, enfin, gros déclic. Je me suis dit, ben bah, en fait, faire des choses où on n'est pas forcément à l'aise de le faire. Et le faire, mais c'est trop bien. En fait, quand t'as peur, c'est qu'il faut le faire, quoi. T'as peur, donc vas-y, go. C'est incroyable parce que, franchement, je vous cache pas. Hein, en plus, je, je faisais des crises d'angoisse début d'année, vous connaissez, quoi. J'étais anxieuse et tout. Donc, des fois, j'avais même des mini-crises d'angoisse pendant le cours, le, le cours de théâtre. J'étais là, oh mon dieu. Et maintenant, j'ai plus. Enfin, voilà, maintenant, j'ai réussi aussi à, à maîtriser mes angoisses, à maîtriser mes crises d'angoisse. D'ailleurs, si vous voulez un podcast dédié aux crises d'angoisse, parce que Dieu sait qu'il y en a, comment j'ai réussi à les maîtriser, enfin, à les gérer au quotidien, etc., n'hésitez pas, parce que je le ferai avec, avec plaisir, quoi, en fait, pour aider, euh, pour aider des gens qui sont peut-être dans le même cas que moi. N'hésitez pas à me le dire sur Instagram, vous connaissez la chanson, je mettrai mon, mon lien Instagram dans la bio de, de ce podcast, donc voilà, je suis désolée, je m'éparpille un petit peu, mais je suis trop contente. Aujourd'hui, j'ai trop envie de parler, je sais pas pourquoi les gars, je suis inspirée, voilà. <rire> Alors en fait, le théâtre, je pense que c'est ça qui m'a fait pousser à me dire, bah, en fait, en plus, l'avantage, j'habite dans une ville en Suisse, et cette ville organise énormément d'activités en groupe, enfin, en fait, des activités comme, euh, bah voilà, typiquement... Première activité solo que je me fais, c'est la peinture dans la nature. Alors quand je dis activité solo, c'est que je suis avec des gens dans cette, dans cette activité, mais moi je vais seul là-bas, enfin je vais pas avec une amie ou mon copain, ou voilà. Donc je me présente seule à cette, cet atelier en fait de, de peinture dans la nature. On est quoi peut-être 8 ou 9 personnes on marche ensemble, etc. Et en fait, au bout d'un moment, on s'arrête dans la forêt et on, on s'asseye et on commence à peindre ce qui nous entoure. Et je trouve ça, mais fantastique. Et en fait, on partage aussi des choses avec d'autres personnes. J'ai pu parler avec des enfants, j'ai pu parler avec des adultes. J'ai pu rencontrer des gens qui habitaient aussi dans la même ville que moi ou des fois, pas forcément. Des gens qui viennent un peu plus de loin pour, pour faire cette activité-là. Et c'est ça que j'adore, en fait. C'est l'inconnu, et le fait de passer un moment comme ça, je trouve ça tellement enrichissant, quoi. J'étais tout détendue, je sais pas, ce qui, je sais pas comment l'expliquer, mais bon, déjà, le fait de peindre, c'est une activité franchement apaisante, dans la nature encore plus, et c'était franchement plaisant, quoi, d'être avec des gens, on était tous dans la, dans la même humeur, on était tous dans le bon mood, c'était... on a vraiment partagé un bon moment ensemble, et... C'est précieux, en fait, de partager des moments avec des gens que, des fois, même, on ne connaît pas, quoi. C'est pas des amis, c'est pas de la famille, c'est des gens qu'on ne connaît pas. On partage tous, en fait, finalement, euh, un moment euh, juste trop bien, quoi. On rigole, on peint, on est inspiré, on n'est pas inspiré, on fait un peu n'importe quoi, mais c'est drôle aussi, enfin... Et moi, j'étais pas bonne du tout, hein, je, je dessine comme de la M, hein. Mais c'est ça qui est, qui est bien, quoi. J'exploite un côté en moi où je me dis, bah je dessine pas bien et peindre, j'ai jamais vraiment peint dans ma vie. C'était vraiment pas une activité où j'étais forcément à l'aise, mais je m'en foutais, quoi, parce que c'était trop bien. Ensuite, j'ai décidé d'aller au cinéma solo je me suis dit bah franchement il euh, y avait un film japonais qui était sorti au cinéma Suzume hein, pour ceux qui, qui connaissent et je me suis dit bah franchement je vois pas avec qui je pourrais y aller le voir quoi parce que j'ai pas des amis qui sont dans l'univers euh, film d'animation manga comme ça donc voilà et ben bah, je me suis dit bah je vais seul <rire> ni que sa mère je vais seul et c'est ce que j'ai fait et j'ai vécu ma meilleure soirée non mais c'était juste trop bien déjà dans la salle on était que deux D'accord Il y avait moi et un autre mec. <rire> c'était un peu gênant, mais c'était cool. Et c est, c est, franchement, c'était trop bien. Bah, le film en lui-même est, est génial. Mais l'expérience, quoi, c'est... Bon, après, moi, je vous cache pas que je suis une fille assez solitaire de base. D'accord Je passe pas mes journées avec des gens. Je passe pas mes soirées avec des gens. C'est vrai que moi, je suis type casanière. Mais bon, je fais quand même des choses. On est d'accord. Hein je suis pas non plus euh, enfermée chez moi tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai pas non plus 10 000 amis. Et passer du temps avec moi-même, en fait, ça ne me dérange absolument pas. J'aime ma présence déjà de base, en fait. Pas... Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas passer une soirée, par exemple, seuls chez eux, quoi. C'est impossible. Ils sont obligés d'inviter un pote, ou bien ils sont obligés d'aller dans un bar avec quelqu'un, ou faire une activité avec quelqu'un, peu importe. Mais rester seul un samedi soir, pour eux, c'est inconcevable. Et je les comprends, parce que je ne peux pas les juger. Mais c'est vrai que moi, euh, j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment ma présence, et j'arrive à doser dans le sens où être seul à 100%, c'est pas bien. En tout cas pour moi, j'ai besoin de, de m'entourer de personnes quand même. Mais être tout le temps avec des gens à 100%, c'est pas ok pour moi non plus. Donc voilà, j'arrive à trouver ma, ma petite dose de... Ok, là, je passe mon moment solo, consacré à moi. Petite soirée solo, un samedi soir chez moi, tranquille, pépère. Et de l'autre côté, bah voilà... Vendredi soir, soirée avec mes potes, soirée avec des gens, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'au début peut-être que j'arrivais pas à faire ce dosage, c'est vrai qu'au début dans ma vie, euh... enfin dans ma vie euh... j'avais pas 4 ans mais <rire> je sais rien, moi quand j'étais adolescente je voyais déjà qu'être tout le temps avec des gens m'épuisait en fait. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, j'étais là, mais pourquoi ça me fatigue de parler avec des gens pendant des heures, d'être avec des gens en fait aussi pendant des heures et des heures. Et voilà, donc j'ai découvert ce trait-là chez moi. Quand j'étais adolescente, du coup, je voulais être tout le temps toute seule, mais du coup, c'était n'était pas ok non plus d'être tout le temps toute seule. Et c'est vraiment là, à 24 ans, que je me suis rendu compte, dans ma période justement de début d'année 2023 sombre, que j'ai besoin de m'entourer de gens, pour aussi aller de l'avant et aller mieux dans ma vie. Parce que le théâtre m'a fait comprendre aussi que le partage avec les gens, d'être avec des gens, ça fait du bien, ok Parce que moi, de base, j'aime pas les gens. Je suis pas euh, voilà, la fille euh, qui va faire des câlins à tout le monde. Moi, je sélectionne énormément euh, mon entourage. J'ai énormément souffert de mon passé à cause des gens, ce qui fait qu'arriver à un point dans ma vie où je détestais les gens, je haïssais les gens, je ne voulais même pas faire apparaître des nouvelles personnes dans ma vie, tellement que j'étais fermée, tellement que je me méfiais de tout le monde. Et j'avais vraiment une haine profonde envers les gens. Et c'est vraiment en cette année 2023, en fait, que j'ai appris à m'ouvrir aux gens et à me dire Bah, ok, t'as souffert à cause des gens dans ta vie, mais ils ne sont pas tous comme ça. Et puis, c'est à toi de les sélectionner, en fait, ces gens-là. C'est clair que je ne vais pas m'amuser à avoir 100 potes, quoi. Je vais trop souffrir sinon. Mais tu sais que j'arrête... Franchement, dans cet épisode, j'arrête pas de m'éparpiller, je, nav... je suis navrée, j'aime trop parler là, j'ai envie de parler de, de... de gens, j'ai envie de parler de mon passé, j'ai envie de parler de, de théâtre, j'ai envie de parler des bienfaits, de, de sortir de... constamment de sa zone de confort, j'ai envie de parler de tout, c'est horrible, en fait c'est frustrant, parce que je sais que c'est pas le sujet de parler de tout, tu vois, mais je m'en fiche, c'est mon podcast, je fais ce que je veux... Donc voilà, donc... Ah oui, bah oui, je parlais du cinéma solo. Non, mais j'avais même oublié de quoi je parlais. Donc, superbe expérience, vraiment. Je me suis dit, bah, de temps en temps, quand il y a un film qui me plaît au cinéma, je vais y aller. Et je suis aussi allée voir bah, La Petite Sirène au cinéma. C'était vraiment super. J'ai adoré. Coup de cœur pour ce film. Et je vais aller voir prochainement le film de Barbie Solo. Voilà. Donc, je suis très contente. Très, très, très contente. Ah oui. Et ce que je fais, les gars, c'est que... J'ai acheté un livre, en fait, où je note... Par exemple, mon ticket de cinéma, bah, je l'ai gardé parce que je l'ai collé dans ce livre et je mets plein de stickers, plein de trucs super choux, je le décore trop bien mon petit livre et je mets à chaque fois, bah, voilà, euh, je suis allée au cinéma seule, c'était trop bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, enfin je raconte un peu des fois deux, trois anecdotes qui me sont arrivées dans l'expérience et tout quoi. Et c'est un pur bonheur d'entretenir de, ce livre parce que je suis sûre qu'au bout d'une année, je vais me dire, mais tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait en un an, seule, activité solo et tout J'aime bien voir l'évolution aussi, quoi. Mon voyage solo, donc il s'est fait au mois de juillet, là. Et en fait, grâce à toutes ces petites activités solo que j'ai faites, je me suis dit, en fait, c'est un peu comme, euh, comme dans un jeu où tu as des niveaux. Et là, en fait, le voyage solo, c'était en gros le boss final du niveau 1. J'ai gravi des niveaux. Et là, c'est vraiment le voyage solo, c'est vraiment ce qui va clôturer, en fait, euh, ce niveau 1. Et franchement, un voyage solo, euh, c'est pas rien, quoi. Alors en fait, il y a un mois avant de partir en vacances, donc au mois de juin, mi-juin, je, je me suis dit, bah tiens, euh, j'ai fait, euh, fait pas mal de choses seule dans ma vie, donc c'est cool, mais c'est pas suffisant. J'aimerais vraiment euh, pousser encore euh, plus loin le niveau. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un voyage solo donc, conduire... Enfin, vraiment, je prends la voiture, je me, je me casse et tout. Enfin, j'avais vraiment cette image parce que je déteste l'avion. J'ai super peur en avion. Et vu que c'est temps, je suis en train de me soigner avec mes crises d'angoisse et tout. Enfin, je suis en pleine période de guérison. J'ai vraiment pas envie de prendre l'avion pour encore plus m'angoisser dans le sens où déjà, je pars seule. Euh, prendre l'avion, c'est un, un calvaire pour moi. C'est un, un supplice pour moi. Je suis obligée de m'accrocher à la personne qui est à côté de moi quand on, quand on est dans l'avion. Enfin, c'est horrible. Donc je me suis dit, je vais pas non plus euh, trop sortir de ma zone de confort, dans le sens où je vais pas non plus me foutre dans des situations euh, hyper inconfortables pour moi. J'ai donc décidé de partir en voiture dans une destination qui n'est pas non plus à 10 heures en voiture. Une destination qui est entre, entre, on va dire, 4, 4 à 6 heures de, de route. En Provence. Provence, Provence. Je ne sais jamais, je crois que c'est Provence, voilà, Provence. Donc, quel a été le déclic Pourquoi la Provence Pourquoi, pourquoi en fait euh, je suis sur Instagram, une, une personne en fait qui fait des illustrations, euh, enfin qui fait son propre livre, qui fait ses propres illustrations. Elle s'appelle Caro From uh, from oh là là, Caro from, uh, Caro from Woodland et allez voir sur Instagram, c'est génial ce qu'elle fait, c'est pépite. D'ailleurs, j'ai acheté son livre euh, Hiver Cozy, là pour ceux qui ont la REF. Enfin, on me l'a offert, pardon, je l'ai pas acheté, on me l'a offert. Et en fait, elle avait mis une story... Elle était dans un restaurant avec, euh, genre, la rivière et tout. Enfin, c'était super beau. Et je me suis dit, oh, j'aimerais trop aller dans un endroit comme ça on voyage, justement. Je me verrais trop dans un mood, genre, tranquillité, euh, coin d'eau et forêt et tout. Et du coup, elle avait mis la localisation, donc, euh, sur la story. Donc, je suis allée voir et je me suis dit, ah, fontaine de Vaucluse. Ok, très jolie. Je regarde les images sur Google et tout. Je me dis, mais c'est super beau. Et je me dis, bah, du coup... Euh, en vrai, je vais aller voir les, les, les hébergements, là. Et si c'est pas très cher, bah, j'y fais, quoi. Franchement, euh, j'ai vu que c'est en plus la route, c'était pas non plus hyper loin. Donc, super. Je regarde, c'est pas trop cher. Disons que je réserve mon hébergement avec annulation. Au cas où, si je, je change d'avis, au cas où, si je veux vraiment pas partir en vacances, avec annulation gratuite. Ok, donc c'est un petit peu euh, mon, mon côté, euh, j'ai besoin de me rassurer si tout d'un coup, j'ai plus envie de partir seul. Si tout d'un coup je me résigne, ça peut arriver, c'est pas grave. De ne plus avoir envie, d'avoir peut-être peur aussi, c'est pas grave. Donc j'ai pris annulation gratuite au cas où. Et ce qui fait que je n'ai jamais annulé du coup. Et voilà, un mois avant, j'ai planifié ce voyage-là. Et c'était vraiment nickel. Comme ça, ça me permettait de pas non plus trop mijoter. Mais en même temps d'être assez prête aussi mentalement. Donc voilà. Donc on arrive euh, la veille du voyage, d'accord c'était cool, franchement, j'ai préparé gentiment deux trois affaires. Ouais, franchement, j'étais assez excitée de me dire je pars dans une nouvelle aventure toute seule, c'est chouette, quoi. Pendant cinq jours, vraiment, je vais m'éclater, quoi. Je sais que j'adore en plus être avec moi-même, donc je sais que je fais m'amuser bah, avec moi-même, je vais faire des musées, je vais me faire des rando je vais me faire ci, je vais me faire ça. Enfin, j'imaginais déjà un peu euh, les choses que je pouvais faire, quoi. Donc le lendemain, je me réveille, ouf, alors là, plus le même mood que la veille, hein. oh putain de merde, je me réveille hyper angoissée, oh là là, la cata, la cata. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui m'a pris Pourquoi je veux partir en vacances toute seule Mais ça n'a aucun sens, mais t'es complètement folle, Cédrine. Tu connais personne, tu connais même pas les paysages, tu connais pas la route, tu connais pas les gens, gnagnagna. Je me suis fait tous des scénarios, imagine, il t'arrive ça, tu te fais kidnapper, t'es toute seule, nananine. Vraiment, la catastrophe, c'était la panique totale. J'avais des crises d'angoisse, c'était... <rire> enfin, pas des vraies crises d'angoisse, mais... Oh J'avais le bide retourner j'arrivais pas à manger, j'étais... Oh mon Dieu Et je préparais mes affaires, j'essayais de me dire « Allez Cédrine, allez Cédrine, ça, ça va le faire quoi, tu, tu, tu vas le faire, de toute façon t'as pas le choix là !» De toute façon je pouvais plus annuler en plus mon voyage, euh, annulation gratuite elle était plus valable, donc, euh, donc voilà. <rire> et euh, du coup en préparant mes affaires, bon voilà, ça y est, je, passe. je pense un peu à autre chose, je pense aux, aux affaires de dernière minute que je peux mettre dans mon sac et tout ça. Évidemment j'ai fait ma cohérence cardiaque parce que l'angoisse qui me submergeait, euh, voilà <rire> Et là, je me suis dit, bon, j'y vais, je pars assez rapidement, je ne vais pas non plus trop euh, faire patienter, parce qu'au moins, quand je pars, je conduis, ça me détend, moi j'aime bien. Franchement, conduire, ça, ça me relaxe pas mal, ça m'apaise pas mal. Donc. Et en plus, franchement, tu conduis, t'es es plus dans le mood de conduire, tu vois, t'es moins dans le mood à, à angoisser, tu vois. Donc je me suis dit, il faut vite que je me casse. Plus je me casse, plus vite... Euh... Plus vite ça, et en plus, plus vite j'arrive là-bas, donc c'est encore mieux, tu vois. Donc je pars et tout, puis franchement, ça allait mieux. Une fois que j'étais dans la voiture, une fois que j'ai mis le GPS, ça m'a rassurée. Franchement, ça allait, ça allait vraiment mieux. Et la route, était franchement pas compliqué. Moi, je peux vous dire qu'auparavant, ma phobie, c'était de conduire. J'avais vraiment la phobie de conduire. Et ce qui fait que là, je peux, je peux vous dire que pour une personne flippée, on va dire, de, de conduire, enfin, une ancienne flippée de conduire, bah, les routes étaient franchement cool, quoi. J'ai pas rencontré forcément des gens, on va dire qu'en fait, il y avait un restaurant où j'allais vraiment tout le temps là-bas, parce que c'était ma safe place. Je me suis dit, les gens sont super gentils avec moi, le cadre est magnifique, il y avait la rivière qui coulait, euh, l'architecture des bâtiments était franchement... Il y avait vraiment une belle vue, il y a tout qui allait en fait. C'était très tranquille, très isolé, et c'est ce que je voulais. On mangeait bien en plus. Mais voilà, c'était franchement magnifique. Si vous allez... À Fontaine de Vaucluse, n'hésitez pas, pour manger, à vous arrêter dans l'hôtel du Poète. Les gens sont super accueillants, on, franchement, on mange super bien, les produits sont, sont extrêmement bons. Le cadre est juste splendide, quoi. En plus, avec la chaleur qui faisait, le fait que la rivière était là, ça, ça apportait vraiment un courant d'air frais. Ça faisait vraiment, vraiment du bien, et c'était vraiment ma safe place. Donc voilà, n'hésitez pas à passer chez eux, c'est une valeur sûre. En fait, ce qui était bien dans ce voyage, c'est que j'ai pu m'écouter. Cédrine, j'ai pas envie d'aller de... marcher là. Ok, bah reste à l'hôtel, tranquille. Regarde, moi je regardais mes, mes dramas coréens là, j'étais trop bien. J'étais trop bien. <rire> et euh... et c'était trop bien le, le fait de, de pouvoir s'écouter et de pas culpabiliser. Tu vois, quand t'es à deux, bah évidemment, il y en a un qui a envie de bouger, l'autre il a pas envie de bouger, bon bah du coup je me sacrifie, allez viens, on... d'accord, on va marcher et tout, et t'as pas forcément envie, mais tu le fais pour, pour pas faire culpabiliser, enfin pour pas faire chier à l'autre, tu vois. Tandis que là, bah, y a, y a que toi en fait, tu peux pas faire chier à l'autre, il y a, y a que toi, et puis t'as envie de sortir, tu sors, t'as pas envie de sortir, tu sors pas, t'as envie de manger à l'appartement, tu manges à l'appartement, en fait c'est juste trop bien. Par contre, les gars, juste pour revenir en parlant de manger, la première fois que j'ai fait le restaurant seul là-bas, à Fontaine-de-Vaucluse, c'était le premier restaurant solo de ma vie. Je peux vous dire que c'est une expérience. <rire> Vraiment <rire> C'est particulier. Hein Alors, première fois, c'était très bizarre. Hein Je savais pas où regarder. J'ai fait exprès de... Voilà, j'ai mis une ou deux stories par rapport à ça, mais j'ai fait exprès de pas traîner sur le téléphone. J'ai juste sorti mon téléphone pour faire quelques photos parce que le cadre était vraiment magnifique. Mais c'est tout, hein. Je me suis dit, il faut pas te réfugier dans le téléphone hein, parce que ça, ça c'est le pire. Hein. Enfin, c'est pas le pire, c'est que c'est trop facile. Donc voilà, je me suis dit, allez hop, euh, on se lance, premier restaurant. En plus, j'étais arrivée super tard, Bah c'était le premier jour... Euh quand je suis arrivée, quoi, je suis arrivée à 19h, j'avais la dalle. j'étais fatiguée, j'avais conduit 6h, j'étais dans les bouchons tout du long, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, putain, il faut encore que je mange au restaurant toute seule, genre, putain <rire> J'étais pas du tout dans ce mood là et en fait euh, ça s'est super bien passé, alors c'est juste qu'au début bah, c'est gênant parce qu'on sait pas où regarder, il y a des gens, les gens te regardent, bah, après ça je m'en fous que les gens te regardent, moi aussi je les regarde tu vois, mais c'est juste que c'est un peu gênant tu sais, enfin, tu te dis bon ils doivent se dire qu'est-ce que je fous là toute seule, t'as un, un peu peur parce que t'es pas en confiance tu vois, vu que t'es seule, t'as personne avec qui parler en soi tu vois. Tu manges ton repas, tu vas pas dire « Cédrine, euh, trop bon ce que tu manges ». Enfin, tu vois, il y a personne avec qui tu peux échanger euh, les saveurs gustatives que, que te procure ce repas, tu vois. Ce qui fait que, voilà, première fois au restaurant, j'avoue que c'est un peu bizarre. La deuxième fois, c'était un peu mieux. Troisième fois, c'était good. Et après, quatrième, franchement, après, tu t'y habitues et on s'y fait, quoi. Franchement, on s'y fait. Et ça devient même très naturel. Après, tu regardes les gens, tu regardes ce qui t'entoure, tu regardes ton plat. En fait, pour moi, c'est devenu de plus en plus fluide, en fait. J'ai également fait exprès bah, de choisir un, un lieu très tranquille comme la fontaine de Vaucluse parce que je me voyais pas aller tout seul par exemple à Paris, tu vois ce que je veux dire. avec les Tu vois, moi déjà je me sens, je me sens pas hyper sécure à voyager seule, ça fait flipper on va pas se, se mito et je me suis dit il me faut vraiment un petit village très tranquille où il y a... Y, a... y a pas de fête, tu vois il y a pas trop de bars autour, vraiment le truc très tranquille, je voulais vraiment pas me faire emmerder par les gens, tu vois, et ce qui fait que j'ai passé vraiment un séjour euh, exceptionnel. Les gens te foutent la paix, les gens euh, bah, quand j'avais besoin d'aide, ils venaient vers moi, et quand j'avais pas besoin d'aide, bah, il me foutait la paix, c'était franchement trop bien, vraiment trop bien. On m'a toujours dit que quand tu voyages solo, en général, tu rencontres plein de gens et tout, après bon, moi franchement non, euh, et puis même je suis pas dans un mood, j'ai pas envie de rencontrer, en fait je suis allée dans ce voyage-là pas pour rencontrer des gens, pour être honnête avec vous, bah, c'était vraiment pour m'évader, me ressourcer, découvrir un nouvel endroit et avoir du plaisir avec, avec cet endroit-là, tu vois le visiter à fond et tout. Donc j'étais pas du tout dans un mood à me dire « putain, faut vraiment que j'encontre des jeunes, enfin des jeunes, des gens, et puis qu'on qu se fasse des soirées ensemble. » Non, pas du tout. Hein. Et en plus, c'est pas du tout le mood euh, du village que j'ai choisi. Les gars, il n'y avait pas un seul bar, donc, euh, donc voilà, ça risquait pas non plus... Euh... <rire> Mais voilà, tout ça pour dire que j'étais vraiment dans un mood. Après, c'est chacun son mood. Hein. Quand on part en voyage seul, il y en a ils, a, ils sont dans un mood à vouloir rencontrer plein de gens. Il y en a, ils sont dans un mood à justement être seul, tu vois, à profiter du temps avec soi-même. En fait, c'est chacun vit son expérience comme il le souhaite. Et c'est ça qui est beau, tu vois. Avec les voyages solo, tu fais comme tu veux. T'as envie de rencontrer des gens, tu rencontres des gens, t'as pas envie, t'as pas envie, hein, tu vois. C'est génial d'être libre, en fait. Tu vois, moi, j'avais vraiment cette sensation d'être libre là, tu, tu fais ce que t'as envie, quoi Alors moi, évidemment, j'adore faire des musées. J'adore ça, j'ai fait euh, j'ai fait des musées, j'ai visité des grottes. Euh. Voilà, j'ai quand même franchement profité de mon voyage. Je suis pas que restée à l'appartement en train de regarder des dramas coréens, d'accord <rire> D'ailleurs, je vais vous parler de mon premier voyage solo, parce que ça, c'était mon deuxième voyage solo. Voilà, moi, j'aime bien faire les choses à l'envers. Hein. J'aime bien commencer par la fin <rire> et finir par le début, hein <rire> Non, en vrai... Premier voyage solo, c'était en décembre 2021, je crois. Oui, ça doit être ça, un truc comme ça, ouais. Décembre 2021, je pars quatre jours à Winterthur. C'est une ville en Suisse. En fait, j'ai choisi Winterthur parce que, bon, les logements n'étaient pas chers, ok. <rire> Et en fait, il y avait énormément de musées énormément de musées. Je me suis dit non mais ça c'est trop bien. Moi franchement j'adore les musées quoi. Ça dépend lesquels évidemment hein, mais j'adore ça. Ce qui fait que je me suis dit bah let's go. Donc je suis allée, j'ai conduit aussi tu vois. Je suis allée là bas. En plus c'était décembre 2021. J'avais la phobie de conduire tu vois. Je me suis dit bah tu vois et je faisais pas encore du théâtre et déjà déjà à ce moment là j'apprenais à, à sortir un peu, à faire des trucs euh, hors du commun tu vois, à sortir de sa zone de confort et tout. Et donc je me suis dit, bah, t'as peur de conduire, bah, pour t'enlever cette peur, il faut aller conduire un bon moment, seul, tu vois, enfin, faut pratiquer, quoi. Si tu pratiques pas, c'est clair que ta phobie ne va pas partir. Il faut combattre le mal par le mal, tu vois. Et je peux vous garantir que depuis ce voyage-là à Winterthur, j'ai plus eu cette phobie de, de conduire, tu vois. Il y a des fois, je me suis dit, « Ah, cet endroit là j'ai peur d'y aller, je le connais pas, euh, j'ai peur d'aller en voiture. » Et je me disais, « Bon, vas-y, t'as le GPS, franchement, tu risques quoi ?» Et voilà. Et il y a des fois, j'étais un peu réticente, mais ça allait. Je, je me lançais quand même. Mais c'est vrai que depuis ce voyage à Winterthur, ça m'a vraiment euh, débloqué, euh, débloqué quelque chose en moi par rapport à cette phobie-là. Donc, euh, donc voilà. Pour ceux qui m'écoutent et ceux qui auraient éventuellement une certaine appréhension de conduire, etc., n'hésitez pas à faire de trois trajets que vous n'avez pas l'habitude de faire, et puis même si c'est une heure ou deux de conduite, c'est ok, tu vois. Et de voir aussi d'autres choses, d'autres routes euh, s'exercer à fond. Et voilà, n'hésitez pas à le faire. C'est moi en tout cas, je, je parle vraiment de mon expérience et ce qui m'a aidé à, à plus avoir cette peur en fait. Donc je reviens donc à mon voyage de Tour. Donc j'avais conduit quoi Aller 2h15 pour, pour aller, pour aller là-bas. Donc je suis arrivée à Tour. Alors c'était un, un bon voyage. Hein, je veux dire, je suis restée quand même 4 jours là-bas. Par contre la seule différence c'est que j'avais vraiment 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 choisi la façon... Oula par contre si vous entendez du bruit je suis désolée mais c'est mes voisins qui déménagent. Donc, euh... I'm so sorry. Bref, pour dire, euh, mon voyage à l'Intertour, c'était un peu la facilité. Parce que je ne suis pas allée au restaurant là-bas. J'ai fait tout le temps, elle me suis tout le temps condé euh, par Uber Eats, tout le temps, tout le temps, tous les soirs, tous les soirs. C'était la facilité, quoi. Je ne voulais pas, je me sentais pas en fait d'aller dans un restaurant seul. J'osais je, je, pas, en fait, j'avais peur, quoi. J'avais peur. J'avais pas envie de le faire, tout simplement. Donc voilà, je me suis écoutée. J'avais pas envie de faire des restaurants solo. Je me sentais pas prête. Ok, je commande Uber Eats tous les, tous, les, tous les soirs, là. Et puis, la journée, c'est vrai que... Par contre, là, la journée, je bougeais pas mal. J'allais faire des rondos, des musées, etc. C'était franchement chouette, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le voyage que j'ai fait en France, en provin province, Provence, province... Bref. <rire> à Fontaine-de-Vaucluse, voilà. <rire> Putain, suis une catastrophe pour prononcer. Ce qui fait qu'en fait, ce voyage à Fontaine-de-Vaucluse m'a énormément apporté en fait je sais pas comment dire ça m'a un peu un peu changé quoi ça m'a laissé un peu des marques je me suis franchement vers la fin les gars j'ai eu les larmes aux yeux de quitter cet endroit parce que j'avais vraiment fait mes repères tu vois et moi pour que je fasse mes repères en quelques jours c'est tu vois c'est quand même euh, c'est quand même que je m'y sens bien quoi je m'étais tellement sentie bien, je m'étais fait vraiment mes petits repères. J'avais toujours ces petits magasins auxquels je m'y accrochais, auxquels j'allais de temps en temps. Enfin, je sais pas comment dire. J'avais installé une sorte de petite routine pour aller prendre le petit déj, j'allais dans cette boulangerie-là, pour aller manger, j'allais dans ce restaurant-là. En fait, j'avais vraiment... Je savais que j'allais faire de la randonnée, c'était cool. Enfin, je sais pas, j'avais vraiment instauré une sorte de petite routine comme si j'habitais là-bas, au final. C'était... Je sais pas, je m'y plaisais, quoi. En fait, j'ai eu, après ce voyage... Pas tout de suite après, parce que voilà, j'ai le temps de se remettre un peu de ce voyage à Fontaine-de-Vaucluse. Il m'a fallu euh, peut-être une semaine ou deux pour me rendre compte que ça m'a procuré un... un putain de boost de confiance en moi. Et je me suis dit, putain, meuf, t'es capable, quoi. Genre, c'est incroyable, t'as passé cinq jours avec toi-même sans te lasser, euh, t'as conduit solo sans faire un accident, t'es revenue vivante, t'es revenue encore plus riche qu'avant, tu vois, enfin, t'es revenue encore plus ressourcée t'as vu des paysages, t'es pas que resté dans l'appartement comme à Winterthur, je l'avais fait, tu vois. Winterthur, c'est vrai que, bon, oui, je sortais la journée, j'ai fait des musées, etc., mais je restais quand même beaucoup plus longtemps à l'appartement. Tandis que là, bon, bah voilà, il y avait une heure ou deux où je passais à l'appartement pour traîner un peu, me faire plaisir, mais après j'allais aussi randonner, et puis je sortais pas mal, j'ai visité tout le village, enfin, ouais. En fait, je me suis vraiment prise au jeu, quoi. Ça me faisait trop du bien, trop plaisir. Et j ai, j ai, franchement, je vous dis, là, j'ai une prise de confiance. Et là, je suis en train de préparer mon niveau 2, là, <rire> de, de, de vie solo. Enfin, je parle de vie solo. Euh, euh, je ne vis pas solo dans le sens où, voilà, moi, je suis en couple, etc. Donc, euh, je ne suis pas non plus euh, que à penser à ma gueule, que à faire des trucs seul, on est d'accord. Mais je suis en train d'établir euh, déjà dans ma tête un petit plan de qu'est-ce que je pourrais faire d'un corps, corps plus grand, seul, tu vois. Voyage solo, c'était vraiment mon goal. Et je me suis dit, meuf, si tu le fais, euh, c'est trop bien. Enfin, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est vrai que quand je dis aux gens bah, « je suis partie seule », en Provence et tout, les gens, ils sont là, ah bon, euh, sérieux Ils sont un peu choqués, tu vois, donc c'est pas non plus... Euh... Après, c'est bien, il faut, tu vois, il faut normaliser le fait d'aller au restaurant seul, il faut normaliser le fait de voyager seul, d'avoir de plus en plus envie de prendre soin de nous, de vivre avec nous-mêmes, déjà, parce que c'est vrai que moi, je vois le truc comme ça. Si moi, je suis pas en harmonie avec moi-même, si moi, je me supporte pas, j'arriverai pas à supporter quelqu'un d'autre. J'arriverai pas à donner de l'amour à quelqu'un d'autre si déjà, euh, moi, je peux pas me blairer, tu vois il y en a, ils arrivent, il y en a, ils arrivent. Je sais pas comment ils font, mais il y en a, ils arrivent. Mais moi, je, je suis pas comme ça, j'arrive pas. Si moi, je m'aime pas, j'arriverais pas à donner de l'amour à quelqu'un d'autre, et c'est comme ça. Et c'est pour ça que moi, j'exploite je, je, à fond ce côté solo, parce que ça me rend aussi euh, indépendante, l'air de rien. Je suis en couple, on n'est pas à l'abri d'une rupture, et ça me ferait aussi peut-être... Euh, avec ce que j'entraîne là, tu vois, ça me ferait aussi peut-être moins mal de me retrouver un jour seul, Parce que ça peut arriver, je peux me retrouver seul et me dire, ben bah là, j'ai plus de copains, hein, tu vois, et je suis seul. Et c'est... tout ce que j'aurais fait, du coup, seul. Ça, ça me permettra de, de peut-être mieux vivre, de, de mieux, le, mieux le supporter, tu vois. J'en sais rien, j'en sais rien. Mais ça peut être une éventualité, totalement. C'est vrai qu'avant, bah, j'avais peur quand les gens, j'entrais dans une pièce, les gens me regardent. Imagine, imaginons, t'es au restaurant, les gens, les gens ils te regardent, t'es seul et tout. Au début, j'étais putain, arrêtez de me regarder, j'étais trop gênée. Et maintenant, je m'en fous et d'aller dans des endroits inconnus où je ne connais personne, je m'en fous. En fait, maintenant, ça... ça... Merci aussi le théâtre, hein, ça m'a permis de de m'en battre les couilles, en fait. Enfin, j'ai plus ce truc de me dire, oh, les gens me regardent, je suis seule, mais j'ai l'air de quoi non, 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 non. Je m'en fous, en fait. Je suis là pour vivre. Enfin, je suis là pour moi, en fait, totalement. Pas pour les autres, tu vois. Je suis pas là pour, pour leurs beaux yeux. Je, je m'en fous, tu vois, de ça. Je suis franchement très épanouie dans ma vie parce que autant je suis en couple et j'aime autant ce côté partager des bons moments avec, avec une chouette personne, avec mon humain préféré. <rire> si tu passes par là je t'aime, gros bisous. Et je suis autant contente, bah voilà, de partager des moments avec lui, de, de se créer aussi des bons souvenirs, de faire des activités à deux, c'est franchement super super. Mais c'est aussi génial de se découvrir soi-même, de voir tout ce qu'on peut faire seul, de ce qu'on est capable. Parce que souvent moi, tu vois, souvent dans nos têtes, on se dit oh, « mais je suis pas capable de faire ça !» Mais tu l'es Tu l'es en fait Tu es capable C'est ça en fait qui barge, c'est que cette petite voix dans ta tête qui te dit « je suis pas capable », c'est justement là où tu dois la contrer. Tu vois, en fait, il faut défier cette petite voix dans sa tête. Mais à part ça, ce podcast n'a pas pour but de vous dire euh, « faut absolument vous voyager solo, faut absolument que vous fassiez des activités solo ». Non, c'est juste pour vous expliquer euh, le parcours que j'ai eu et ce déclic que j'ai eu grâce au théâtre. Et tu vois, tout ce que je fais dans ma vie, et maintenant, enfin, moi, je vous le dis, je suis trop fière de moi. J'ai réussi à me créer un, un empire en fait. J'ai de, de, un putain de bouclier en fait qui, qui m'encercle et que si un jour dans ma vie je, je me devais, à, comme je disais avant, tu vois, je, je me devais de me retrouver seule, bah, je saurais comment, j'aurais peut-être plus de force à, à surmonter tout ça, mais dans le sens où ça me forge énormément en fait. Et ma confiance en moi, elle a boosté. Je suis trop fière de moi. Tous les jours, maintenant, je me complimente. Tous les jours, euh, je me dis, putain, Cédrine, t'es quand même une personne très forte. En fait, ça m'a appris à, à m'aimer. J'ai appris à aimer mon corps. J'ai appris à, à m'aimer euh, mentalement aussi, tu vois, dans ma tête. J'ai appris à m'apaiser aussi. Et tous les jours, je vous dis, tous les jours, je me dis au moins une fois par jour, je suis fière de moi. C'est, je sais pas, ça m'a déclenché un putain d'amour propre, je peux pas vous expliquer, mais c'est un truc de marge. Je suis trop fière de moi, je suis trop contente. Et voilà, comme je disais, ce podcast n'a pas pour but de vous inciter à le faire, mais c'est clair que si tu hésites à faire des choses seules, si tu as envie de te lancer, je ne peux que t'encourager, parce que c'est franchement, c'est trop bien en fait, c'est le paradis. En fait, avant de faire une activité seule, combien de fois je me suis dit, non mais j'annule, j'y vais pas, laisse tomber, de toute façon, peinture dans la nature, ça m'intéresse pas. C'est pas vrai, hein. je disais ça pour essayer de m'en me, de dissuader, tu vois. Mais une fois que tu le fais, une fois que tu profites de l'instant présent, c'est franchement génial. C'est génial, en fait, de se dire « je m'enrichis avec des, des expériences comme ça, des activités ». Tu rencontres des gens ou tu rencontres pas des gens, peu importe, tu vois, comme moi dans mon voyage solo euh, en France, je n'ai rencontré personne et j'ai vécu un super voyage, tu vois, on s'en fout, c'est comme bon te semble et c'est trop bien de pouvoir vivre, de pouvoir s'écouter, de pouvoir se supporter en fait. Et puis c'est qui qui, qui, te remonte le, qui te remonte quand toi tu pas bien, alors oui c'est tes amis qui, qui te boostent, mais, mais celui qui a le pouvoir d'aller mieux ou pas, c'est toi, c'est toi. Tu es le maître de ton corps, tu es le maître de ton esprit. Donc c'est toi la personne la plus importante pour toi, avant tout. C'est toi même. Et ça il faut vraiment pas le négliger. Il y a beaucoup de gens qui pensent beaucoup aux gens avant de penser à eux, moi, ça, c'est de question, tu vois. Enfin, c'est vrai que moi, je suis très égoïste. Moi, je suis une personne hyper égoïste. Alors, c'est clair que si j'ai quelqu'un qui m'appelle Cédrine, je suis pas bien, qui en pleure, alors je vais pas dire « Alors, écoute, il faut juste que je prenne mon petit bain, il faut juste que je m'occupe de moi et après, je viens te voir ». Non, tu vois. C'est clair quand il y a situation d'urgence, je m'en fous de moi. Enfin, c'est clair. Mais il y a eu des fois où des gens me proposaient des activités et des choses et tout. Et j'avais pas eu ma dose de euh, prendre soin de moi, tu vois, des fois le week-end, moi, il y a un jour où j'aime bien, ou une soirée où j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien être seule ou pas seule, mais voilà, j'aime bien être avec moi-même, faire du crochet, regarder mes séries, faire mes ongles, que sais-je, tu vois, que sais-je, je le place à chaque podcast, ce, ce truc, que sais-je c'est clair que je suis assez égoïste. Voilà, je, je vous cache pas, je suis assez égoïste. Il y a des fois j'ai envie de voir des gens, il y a des fois j'ai pas envie de voir les gens. Je suis égoïste et je pense à ma gueule avant tout quand il n'y a pas situation d'urgence. Par contre, euh, quand on est en couple, il faut savoir aussi entretenir son couple. Donc tu ne peux pas penser qu'à ta gueule, ça on est d'accord. Tu peux pas te dire, écoute, euh, c'est... Alors oui, c'est ton bonheur avant tout, mais il faut aussi euh, entretenir la personne, tu vois, qui t'accompagne. <rire> je pense à avoir fait le tour et... Là, j'enregistre, on a 52 minutes, c'est fantastique, ça fait trop du bien de parler, j'avais vraiment envie de parler. Mais les amis, je ne peux pas parler toute ma vie, donc je vais devoir vous laisser. C'était un pur bonheur d'avoir pu parler de ça, <rire> je suis trop contente. Et comme je le disais, franchement, si tu hésites encore à te lancer dans des activités, ou même à te lancer à faire du théâtre, franchement... Et j'aimerais bien faire un podcast sur le théâtre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que pour moi, le théâtre, voilà, ça, ça a été euh, une thérapie en fait pour moi. Et j'hésite, j'hésite. Je sais pas si déjà de ce que j'ai pu parler là, ça a suffi ou est-ce qu'il faudrait vraiment faire un podcast dédié au théâtre. Je sais pas, c'est un cours en réflexion, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça a été un, un vrai plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous lancer dans des activités solo, que vous soyez en couple ou pas en couple. On s'en fout, il faut vraiment euh, normaliser ce, ce... le fait de, de vivre avec soi-même, c'est fantastique on se découvre soi-même, on se surpasse et on se surprend aussi. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser et puis on se retrouve peut-être... peut-être... Bon, en tout cas, le 25... 25... Oh là là 25 septembre pour un prochain podcast, excusez-moi <rire> Et puis, on verra si, entre-temps, je ferai des petits épisodes bonus parce que, voilà, je vous cache pas que je suis en train de, de mettre en place euh, un nouveau concept qui va arriver dans mon podcast, le said Talk. Donc, voilà, et je serai plus toute seule. <rire> Donc, voilà, les amis, prenez soin de vous. Prenez soin de votre mental, de votre corps. C'est très important. Et profitez de la vie, seule ou pas seule. Allez, la lise